0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR más, hoy en día en un horario este no el regular, vamos al terreno y les decía que voy a hacer un balance, preliminar, porque esto todavía no acaba de estos días de furia en el país que empezaron con las protestas la semana pasada en uh, en en varias partes del país, pero principalmente en Huancayo y el presidente Castillo con una falta de capacidad total, se encargó de convertir eso en una crisis en la capital, y creo que ya a nivel nacional, y que marca el derrotero por el cual su presidencia se está extinguiendo, se está acabando. Vamos comenzando con esta aparición tan absurda que hizo el presidente Pedro Castillo en la noche del día uh, lunes, donde lo que anunció fue un toque de queda, que lo anunció a la medianoche, un toque de queda que empezaba al día, hasta dos horas después, y en el cual pues sus ministros simplemente asustaban más a la, a, la, a la población con declaraciones absurdas. Escuche este discurso de Pedro Castillo que fue el 5 de abril de Pedro Castillo y donde marca ya el inicio del fin de su presidencia. Y en aras de restablecer la paz y el orden interno
1: el Consejo de Ministros de conformidad con el inciso 1 del artículo 137 de la Constitución Política decretó el Estado de Emergencia suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en la provincia de Lima y Callao. El Consejo de Ministros ha aprobado declarar la inamovilidad ciudadana desde las 2 de la mañana hasta las 11 y 59 de la noche del día martes 5 de abril para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas.
0: Esta era una protesta que estaba ocurriendo en varias partes del país, pero no ocurría en Lima. Y en Lima lo que comenzaron a circular eran unos WhatsApp que supuestamente traían videos de escenas este, que pasaban del país, pero no pasaban en el país. Y alguien le estaba metiendo miedo al presidente de la república, quien para variar se asusta cada vez que le dicen algo, que es una persona absolutamente pusilánime, que no puede decidir, y que este, se manda con un discurso como ese que simplemente afecta a la población. El día de ayer se han perdido mil millones de soles en Lima, y eso se pierde para empresas, pero para personas, las personas que tienen que ir a trabajar, y mucha gente en el Perú se gana la vida, comen el día con lo que ganan el día. Eso es algo que el presidente Castillo no llega a entender, a pesar que él se se, se jacta de ser el presidente del pueblo, presidente Castillo no es del pueblo, ni ante el pueblo, presidente Castillo no es absolutamente nada, es alguien que no entiende de qué se tratan las cosas, es alguien que no está preparado para el cargo, no da la talla, ni para él ser un presidente mediano, ni para convocar a gente que lo ayude a gobernar, porque se ha rodeado de un gabinete que es un mamarracho absoluto, empezando por el premier, siguiendo por la mayoría de ministros, es un país que hoy en día está a la deriva, por la culpa de él. Acá no es que lo ha empujado la derecha, no es que lo ha empujado el Congreso, no, lo, no es que lo haya empujado, sino lo ha empujado, él solo ha saboteado su presidencia, que ya hasta la gente de izquierda que ha estado tan vinculada a él, como el grupo de Verónica Mendoza, buscan tomar distancia. y Yo creo que más temprano que tarde, Vladimir Cerrón va a tomar distancia de él y lo van a dejar caer absolutamente solo. Lo que pasó ayer en el país fue que el presidente Castillo lanzó este toque de queda, nadie le hizo caso y la gente salió a las calles a marchar en desobediencia civil y a decirle no te tengo respeto tú no puedes secuestrar a 10 millones de personas en sus casas, vamos a salir, y eso fue lo que ocurrió. en una protesta muy, muy importante. En medio de esa protesta, el presidente fue al Congreso a otra expresión más, y ahí ven cuando estaba llegando el presidente al Congreso, en otra expresión más del, del descalabro institucional que hay en el país. Porque esta sesión no tenía algún, uh, ningún sentido. Es una sesión que es una junta de portavoces con el presidente y cinco ministros. ¿De ahí qué iba a pasar? ¿Qué iban a hablar? No hablaron absolutamente nada. Quiero que escuchen lo que dijo el presidente Pedro Castillo cuando llegó ayer al Congreso y donde se le veía hablar con mucha dificultad, estaba muy nervioso. Escúchenlo, por favor.
1: Vamos a escucharla al Congreso de la República y vamos a decirle qué cosas estamos haciendo en esta coyuntura por esta situación de la pandemia y más aún que se ha agravado con la guerra que tenemos de, eh, en el marco de Rusia y Ucrania. Vamos a escucharla, estamos dispuestos a conversar y ver en la salida conjunta en este escenario.
0: Muy buenas tardes. Gracias. Absolutamente nada. Me quiera conversar. Lo que la gente quiere es que gobierne, que tome decisiones. Por supuesto que lo que está pasando en Rusia, en Ucrania, tiene un impacto en los precios. Pero no todos los países están como el Perú. Se sabe manejar el proceso, se sabe manejar con medidas inteligentes. Y no con este gobierno, que es un pato rengo. Veo que en las redes, mientras estoy hablando, preguntan qué es un pato rengo. Es una denominación que se le conoce a un presidente cuando ya este, sigue estando en el cargo, pero pierde total posibilidad de tomar decisiones, que no sabe qué hacer, porque ya está por irse. A los presidentes, cuando ya hay un presidente electo que los va a reemplazar, se les llama plato o renco porque son presidentes, pero ya coge un poquito porque no pueden tomar decisiones. Lo que no es normal es que el presidente de la República en solo ocho meses de su gobierno ya sea un pato cojo, ya sea alguien que su presidencia se ha deteriorado muchísimo, que ha perdido toda credibilidad, la gente no lo respeta, la gente no le cree. Y cada vez hay más gente pensando que el problema tiene un nombre, Pedro, y un apellido, Castillo. Este señor no da la talla. Y entonces, luego de una sesión en el Congreso, donde prácticamente, como les decía, ¿qué era esa reunión en el Congreso? Nada. Y lo que ocurrió fue que había un presidente sentadito y donde todos los congresistas lo escueleaban. Le decían qué hay que hacer, escuchaba hasta algunas declaraciones, unos comentarios ahí, como el de la congresista Flor, uh, Flor pa Pablo, este... Y lo que le decían es, presidente, al, al gobierno no se llega a, a, a aprender, hay que tomar decisiones, reúnanse de gente. Y eso también valía, por supuesto, para él mismo, que era un presidente que se ve, que no sabe qué hacer, y está llevando al país a un descalabro. Y luego que todos los congresistas lo escuelearon, le dijeron lo que querían decirle, cómo gobernar, y entonces lo que ocurrió fue que el presidente dijo, tengo algo que decir, este voy a derogar el decreto de la, la el toque de queda, escúchelo cuando lo dijo
1: eso no significa que aprovechando de una movilización o un derecho constitucional, también nosotros como Estado avalemos algunos, eh, algunas actitudes que van más allá del derecho constitucional, como el bloqueo de carreteras, como eh, apedrear, por ejemplo, un domicilio, eh, la propiedad privada, atentar contra la, la, la propiedad privada, las instituciones públicas y las, y las instituciones privadas y en ese marco debo anunciar de que a partir de la fecha a partir del momento vamos a dejar sin efecto este esta inamovilidad que corresponde a la tranquilidad del pueblo peruano eso es lo que quería anunciar, eh, señora presidenta. Muchas
0: gracias. Bien, entonces, como dijo que tenía que firmar ese, esa norma, esa, ese anuncio, este decidió irse del Congreso y todos le dijeron en ese grupo de trabajo que no sé qué cosa era, junte portavoces con el presidente, eso no está instituido en ningún lado. Dijo el presidente, pues me tengo que ir. Y la señora Alba, la presidenta del Congreso, le dijo, presidente, pero que le traigan acá la, la norma, usted la puede firmar. No, 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 yo le yo tengo que irme, tengo que irme rapidito a Palacio de Gobierno porque ahí tengo que firmarlo. Fue tan penosa la situación que nunca tenía que firmar nada. Yo leí un comentario del abogado Pereira, Roberto Pereira, que decía: ahí no hay que firmar nada, el presidente se ha escapado simplemente. Y fue una vergüenza. Vean el documento, al final, el peruano, más tarde, nunca hubo norma derogando, porque esa norma se extinguía sola al final del día. Este, simplemente el presidente se corrió porque no puede sostener una reunión en el Congreso por más de una hora o dos horas, no llega a concentrarse, se pone tenso y se va. Es otra expresión de un presidente que absolutamente no da la talla para el cargo. Y entonces este, se fue corriendo y quiero que vean esa escena de cuando el presidente se va del Congreso, otra vez.
2: Ahora, si usted quiere retirarse está en su decisión porque las firmas ahora son digitales porque creo que la, toda la Junta de Portavoz de la Mesa Electiva agradecería que usted esté en esta reunión Presidente, usted está en todo su derecho de retirarse si así lo considera nosotros seguiremos escuchando a los ministros y para llegar a soluciones concretas Eh, puede continuar con su exposición.
0: Bien, luego se quedaron los ministros en una sesión que conversaron como dos horas, la verdad que tonterías porque simplemente exponían planes de gobierno que son los que van exponiendo a cada rato pero no hay nada que se materialice en una acción concreta de políticas públicas, este gobierno va a la deriva y el país va a la deriva gracias a Pedro Castillo. El Congreso es muy malo, por supuesto, pero acá no lo están empujando del Congreso, no lo empujan de las empresas, no lo empujan de la derecha. Es un gobierno que se tropieza solo al caminar y se va quedando cada vez y cada vez más solo. A la salida, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, este, dijo lo siguiente.
2: Y creo que el decreto supremo fue la gota que reversó Lazo. Yo creo que ha sido un descontento total, de sentirse que les han restringido este derecho tan fundamental de salir, trabajar porque las cosas cuando se hacen de esta manera salen mal, hay que comunicar Presidente, porque ¿no? así se tiene que organizar la si gente ¿Y usted avala estas situaciones de actos vandálicos? No, no yo no avalo ninguna eh, situación de... ¿Lo entonces. En Totalmente misma? condeno como te digo, yo he estado recién estoy saliendo de mi oficina he tenido la oportunidad de ver todo lo que ha pasado, eh, le digo sinceramente, ahora voy a ir a, a revisar todos los videos y, y las noticias, porque yo no duermo y de hecho no he dormido esta madrugada, pero eh, de ninguna manera las protestas tienen que ser pacíficas y nunca dañar la actividad, la propiedad privada.
1: A pesar es es de esto, siguen sí los bloqueos presidenta. de carreteras en, en la Panamericana Norte, la Panamericana
0: y todo esto ocurrió en una jornada donde en Lima salieron salió la gente a marchar desde diferentes partes del país desde la de la ciudad y protestando porque lo que ha sido es un abuso por parte del gobierno esta decisión de un toque de queda clandestino entre gallos y medias noches, sin avisar y sin tomar en consideración que la gente arma su vida, tiene que trabajar tiene que salir adelante este es un gobierno que está enredando al país y que no tiene un presidente que pueda dar la talla, no tiene ni siquiera un equipo ministerial que da la talla con muy pocas excepciones este consejo de ministros es un mamarracho total, no pueden planificar absolutamente nada hay un ministro de defensa que sale y dice, felizmente solamente hay cuatro muertos. Hay un ministro de justicia que dice, aunque la gente no come un día, ¿qué es lo que va a pasar? Es, es el gobierno que tenemos, indolente, insensible, que no entiende lo que está pasando en el país. ¿Saben qué es lo único que le, que le, que le, que le funciona al, al, al gobierno? La horda de trolls que ponen en la red, como los que ahorita están poniendo, por ejemplo, en Facebook para mandar mensajes, etcétera, es lo único que pueden tener, y yo sospecho, y tengo alguna evidencia, que eso está pagado por el gobierno. Es una oficina de un primer de un ministro, voy a corregir, de un ministro que es bien parlanchín, bien este, habladorcito, y que dice que conoce la constitución, pero que no entiende absolutamente nada de ella, que parece un abogado de Azángaro. Y están viendo ahí las imágenes de las protestas que hubo, algunas al final del día se pusieron más violentas y comenzaron a afectar a la propiedad, ven cómo ahí atacan a un patrullero y este a eso está ocurriendo. Fue una jornada que <coughs> tuvo al comienzo marchas importantes, luego fue derivando en vandalismo inaceptable en instituciones este, públicas como el el poder judicial, donde este ocurrió eso. Ahora bien, ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué es lo que viene ahora? Mi impresión es que ayer fue un día relevante, es un hito en la presidencia de Pedro Castillo. Fue el 5 de abril de Pedro Castillo, es unas fechas emblemáticas de un gobierno que marcan un antes y un después. Y lo que hay es un país que ya se cansó de Pedro Castillo, que ya lo puso a Pedro Castillo en la cuenta regresiva de su presidencia y que el país entero va encontrando la fórmula de salir de él. Por ejemplo, ¿puedo poner la portada de, de, de la República de hoy? A ver. Muy bien, la portada de la República es elecciones generales ya. Ponga ahora, por favor, la portada del comercio de hoy. Rechazo masivo a Pedro Castillo. Y este uno va viendo todos los diarios. Yo leo todos los diarios. Pues este Trome dice, fuera Castillo. Este, 21, toque, ¿toque de qué? Ahí está. Correo, multitud pide la renuncia de Castillo. Ahí está. Expreso, que se vayan todos la razón, rebelión contra Castillo. Y tengo alguno más, y acá tengo alguno más, está este exitosa, dice que se vayan todos. El único que está ahí muy este cercano al gobierno es el diario uno que dice, derecha de alimeña vive una burbuja. Si <risa> sí, hasta hasta la gente de la izquierda se está desmarcando de, 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 del gobierno. Y gestión da cuenta de que la inmovilización de la de la ciudad de Castillo, decía por Castillo, le costó a la ciudad, a los peruanos mil millones de soles. ¿Quién paga eso? La ineptitud de Pedro Castillo le está costando al país y el país está cansando. Y los temas económicos suelen ser los que al final deciden muchas cosas. Y es un gobierno que no tiene una manera inteligente, preparada de enfrentar la situación económica. Por, por supuesto que los precios suben porque hay un incremento de commodities como el petróleo, este, los fertilizantes, este, y eso influye en el costo de los alimentos, etcétera. Pero eso no pasa en todos los países. Lo que está pasando es que el gobierno no sabe manejar las cosas y el gobierno promueve este, que no crezca la economía. Esta la economía no va a crecer al 3 como ya 3.4, como decía el Banco Central. Va a crecer muy poco porque la inversión privada es va a ser 0% de crecimiento. Esto afecta el crecimiento, afecta el empleo y la gente lo va a sentir. Y esto es culpa de Pedro Castillo. Es culpa de ministros que no saben parar y explicar las cosas y pelear con él. Pero finalmente el que decide y el responsable es Pedro Castillo, que está muy perdido. El país le ha perdido respeto a Pedro Castillo y creo que <coughs> ya es cosa de cuestión de días. ¿Qué quiero decir? Cuando la gente se molesta y lo que pasó ayer sale a las calles, esto arranca y es difícil determinar en qué momento se produce el gran estallido no. Yo ya que puede ser la próxima semana, puede ser dentro de seis meses, pero esta presidencia que estamos viendo, tal como, como está ahora, no puede durar este cuatro años más, no da. Y el país no está bien que, que, que sufra eso. Tiene el señor Pedro Castillo que irse. Pedro Castillo y su presidencia está ya en el patíbulo, y con esto me refiero a que está ya en su proceso de salida. Y que por dónde puede venir, pues va a haber crea este creatividad en estas cosas. Pues, ¿cómo ocurrirá? Un día el señor Castillo tomará un avión y se va a Venezuela o a Bolivia, se escapa, como Fujimori lo hizo ya hace este veintidós años, y entonces. Seguramente entrará un ratito Dina Boluarte o no entrará, entrará alguien en el Congreso. Si esto ocurre antes de este julio, entra Alba o si entra después, este si se produce la caída, este entra otra persona y se organiza una elección presidencial y general. Y ahí hay que presionar a un Congreso que además es cómplice de lo que pasa porque no hace control político. Y esto es lo que se requiere para marcar al gobierno. Y lo que va a acabar ocurriendo es que la gente, la calle, va a presionar al sistema político para ir a un adelanto electoral. Que nada garantiza que salga algo, algo mejor, aunque yo creo que ya peor que Pedro Castillo, imposible. Hacia eso vamos, va a haber mucha turbulencia, pero a veces es mejor al mal paso darle prisa, es mejor un final de horror que un horror sin final, que es lo que estamos viviendo con esta presidencia calamitosa. Nos vemos a las ocho y veinte de la mañana. Chau, chau.